0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sextão em Podcast. Episódio de número 16, hoje a gente tá numa pegada de off-season, de trocas de rumores, mas antes de começar o episódio, Pedro, da teu Bom dia, Tomás, bom dia a todos, estamos de volta aqui. Porra, a gente já tá no episódio 16, passou muito rápido isso aí, porque a gente começou no início dessa quarentena, já tem 16 episódios, dentro, Tomás? mas isso não vem ao caso, eu queria falar que essa semana a gente tá numa vibe mais contraída. a gente tá mais tranquilo, a gente já fez o episódio de quarta-feira que foi mais, a gente fez bastante piada, só falamos um pouco do redraft. e hoje a gente vai falar de alguns rumores, uma pegada bem tranquilinha, então bora pro episódio, bora pro momento em Breaker, vai lá tomar, vai lá! tá, então bora para as notícias antes de começar o nosso episódio uh, tem a notícia aqui que o Ennis canter deu uma declaração de que ele recebeu uma proposta da WWE World Wrestling Entertainment para ir lutar, para ir lutar lá e ele, ele deu uma declaração de que quando ele tiver finalizado com basquete, quando ele tiver terminado com basquete, ele vai para a WWE e vai lutar lá Porra, muito foda, velho. Ele vai ser tipo, mano, pensa, ele vai ser tipo um big show, porque... Eu acho que ele é maior que o big show, ele vai ser não. um Não, tá louco. Ele é maior que o big show, mano, ele é maior que o big show. O big show tem tipo a altura do LeBron, só que o big show é grande. E o Canter é mais fininho. Ah, o Canter tem uns 2,10. Oh, o, o big show tem 2,13. O big show tem 2,13. É, eles, eles vão ter a mesma altura. Mano, vai ser muito da hora, Eu juro. E tinha que ter o Boban também, velho. O Boban é a cara da da Ws, se tu for mesmo. <risos> na moral, ele é, estranho, ele é estranho e grande Isso é a WWE, <risos> velho Ele é tipo break é Caraca mas, Sério, se vocês não assistem WWE, assistam Que vocês não sabem o que vocês estão perdendo É muito legal, velho Atualmente real... tá meio chato É, não, na real, pega assiste os compilados Que eles fazem, tipo, é a coisa mais legal é. que tem, velho fazem os, os highlights tipo, da Wrestlemania Nossa, do Edge Ver o Edge pulando lá de cima da... da... Das, das escadas, metendo o um Spear em cima, da, em cima do cara pendurado, assim. Bah, é muito da hora. o Shane <risos> de McMahon se jogando. Porra, Júlio, como é que a gente parou de gostar disso? Era tão massa.
1: Roman que... Reigns,
0: o Roman Reigns é foda. O Randy Orton, até Orton aparece é foda. no filme, bah, O Randy Orton é foda também. Mas, como esse podcast não é sobre WWE, um dia, eu falei pro Tomás: a gente tem que ter algum dia um, um overtime sobre WWE. Nada a ver, mas tem que ter. Mas outra notícia que saiu, essa já faz um tempinho, mas a gente esqueceu de falar, então a gente vai falar agora que é que depois de 37 anos, a Spalding não vai ser mais a fornecedora da NBA. A Spalding, que é a, a patrocinadora da bola, que tem as bolas, acho que as mais famosas de basquete, são realmente muito boas, uh, vai, acabar, vai acabar o contrato dela essa temporada, e temporada que vem a Wilson vai assumir. Confesso que eu nunca joguei com uma bola da Wilson, fiquei curioso agora, e acho que vai ser da hora uma mudança assim, de repente, mas vai continuar a laranja, vai continuar a laranja a bola. Nossa. Só espero que não seja que nem aquele negócio lá que mudou de couro pra microfibra que deu e os não. jogadores estavam... Não, não, claro que não, mas... A, mas a Jabulani, a Jabulani, tomara que não seja que nem a Jabulani, Tomara. Tu lembra a Jabulani? O Júlio César reclamou, a Jabulani <risos> fazia muita curva, fui jogar com uma Jabulani e deu porra nenhuma... <risos> Nossa, agora meu chute vai ser potente. Não mudou nada, Jabulani. <risos> Júlio César é fresco? Fresco, é bom, mas é fresco. Acho que era isso de notícia, né, Tom? Falamos da W, Júlio César, Jabulani. Ó, bora só, lá. Só tem mais uma, uma notícia: que o, o dono da do, do Rockets, o Tillman. É o Tillman Ferritita. Ele acredita que a NBA vai terminar a temporada. Eles vão fazer a temporada Boa. inteira e vão acabar com ela. Aí mas... sim, aí sim. Porra, aí sim. Agora era a gente tá tendo o As finais? Pá, não sei que, que dia que a gente tá. Não, e as gente... finais é... As finais é em junho. É, geralmente era julho junho. É, junho. Tá, então as finais de conferência a gente ia tá agora. É, a gente já tá nas finais e semifinais, porque eu, se eu não me engano... Puta, pior que eu não faço a menor ideia, mas acho que é isso, Thomas. Vamos pro episódio? Bora pro episódio. Sem mais nem menos... Pedro, me explica como é que vai funcionar a dinâmica. Olha, Tomás, vai ser muito simples, vai ser uma jogada papum aqui, porque a gente separou alguns rumores que estavam ocorrendo antes e a, agora, antes da parada e agora, nessa parada de trocas entre os times da NBA. São todos rumores que a gente pegou de sites, do próprio Instagram, mas alguns são confiáveis, a gente não sabe outros, mas são rumores bem interessantes que a gente vai comentar aqui, a gente vai falar como é que seria a troca, vai comentar, ver se a gente modificaria alguma coisa ver os times que vão sair ganhando, perdendo, a gente só vai comentar bem descontraidão. Quer começar, Thomas? Aprendendo na prática? Bora lá. Então, o primeiro rumor aqui que a gente separou é uma troca entre o Brooklyn Nets e o Washington Wizards. Uh, nesse caso, o Nets receberia o Bradley Bill e o Wizards receberia o Lavert, o Dean Weedy, e duas first, first round picks. Caralho, essa ia ser muito brava. Imagina o Bradley Bill, Kyrie Irving... E Kevin Durant. Ia Oi, tá mal é de arremesso foda. esse time. Ia tá mal de arremesso. Ah, mas pensa, cara, o Bradley Bill metendo. Acho que é o segundo na temporada. que, que vinha met... O cara vinha metendo tipo 30 pontos por jogo nessa temporada. Acho que depois do Harden vinha ele, velho. Ou era ele ou o Trey Young que tava com maior pontuação. Meu, esse pois cara... é, véio. Mano, absurdo, velho. E não dá pra ficar. Porra, esse... ele, é... ele é carta queimada lá naquele Wizards. A gente não sabe como é que o John Wall vai voltar. E querendo ou não, o Wizards poderia montar um rebuild em cima do Caris Loverty e do Jim Weed, porque o Caris Loverty, o Brooklyn Nett já falou, a diretoria falou, que era um dos caras, um dos nomes do futuro, até antes do D'Angelo Russell, velho. Então, Sim. porra, dá pra montar alguma coisinha ali, uma troca pelo John Wall, uma pique alta, eles sempre vão ter pique, porque o Wizards tá uma draga, né? O que, que tu acha? Cara, eu não sei se... É assim, eu fico comigo na dúvida entre essas duas first round pick nessa... Será que vale tudo isso, o Bradley Beal? Não vale. sei. Porra, vale muito. O Bradley Bill seria franchise player de qualquer time. Só não do Nets, porque o Nets tem o Kyrie Irving e o Kevin Durant. Mas o Bradley Bill vale muito, velho. Eu juro, duas first round. Karius Lavert, Jim Weed. Porque assim, olha, o Brooklyn, o Brooklyn já mostrou que ele sabe escolher no draft, não importa o, o, a altura. Porque o Jared Allen foi pego lá no final de final do primeiro rodado, se não me engano. Os uhum. caras acham um cara bom com essas, com essas piques que eles têm. Eles fizeram aquela troca do Paul Pierce e do Kevin Garnet, que eles gastaram tudo que tinham de pique. Então, eu acho que valeria a pena pra esse time do Nets, mas aí eles vão ser o contender. Se eles não ganhassem o título, fodeu. Porque eles iam ter três dos principais nomes da liga, eu acho. Então, eles... Se eles não ganhassem o título, fodeu esse time. Não sei. É, isso aí é uma... Essa troca seria tipo uma aposta assim, que... tu queima tuas as fichas pra... pra ver se dá certo. Tu joga... É, tipo, tu vai isso A aí é Clippers. A win total, velho. E se não voltar, fodeu. Porque o Bradley é Bill... Mano, o Bradley Bill... Eu acho que ele se encaixaria em qualquer time da NBA. Eu, eu juro. Ele no Sixers, eu daria tudo pra pegar ele. Até o Embiid, vai. Pra vir o Bradley Bill. Eu juro, eu curto Caraca. muito ele. Eu curto muito ele. Uh, tem mais alguma coisa pra adicionar dessa troca, Thomas? Posso passar pra próxima? Aí, ó. Só, pra, só uma coisa. Pra lembrando que o contrato do Bradley Bill é até 2022 e 2023, se eu não me engano. Então é um, é um contrato contratão. que... Se pegarem, é... vão ter que assumir a bucha, né? Sim, porque eles vão ter três caras com contrato alto Só que o Bradley Bill, ele é novo, velho Acho que ele tem o quê? 27? Eu vou até procurar, mas eu acho que ele não tem mais que isso O Bradley Bill não é, velho porque Ele, ele foi... tem 27 né? 26? Porra, então, tá novinho Vai, este... Ele ia é ser o futuro dessa franquia Porque o Kyrie Irving já tá quase com 30 É muito louco pensar que o Kyrie já tá quase com 30 ó. Mas beleza, posso passar pra próxima? Não, oh, só uma coisa. O contrato do Bradley Bill vai até 2020, 2021, na real. Agora que, eu, agora que eu vi. É, Mas depois ele classe, vira Friends. A próxima classe vai estar tá muito brava, então, véio. Eu juro, a próxima classe de Frames vai estar tá, tipo a do ano passado. Quer dizer, desse ano, no caso. Porra. É, não, do ano passado. Batalha, ah, muito brabo não, Agora sim, a próxima. A, a, porra. a próxima vai estar tá, a vai tá, vai tá mais sim, fraca. Não, a, a outra vai tá estar forte. A dessa temporada vai estar tá uma merda. A próxima vai estar tá muito brava. A próxima vai estar tá muito brava. Uh, já aqui a gente tem uma que tem várias, tem várias especulações envolvendo esse jogador e acho que essa é a mais firme que eu vi, que é entre o Knicks e o Oklahoma City Thunder uh, que no caso <risos> o Knicks receberia o Chris Paul e o OKC ia receber Julius Randle cara, Julius Randle, Ted Gibson Frank e Kevin Knox ia ser um pacotão pelo Chris Paul acho que o, o OKC ia <risos> dar mais coisa mas assim, olha pra ser bem sincero eu acho o que? que o Oklahoma não devia trocar o Chris Paul agora, nesse momento. Porque o Chris Paul, a gente viu, o cara foi all-star, velho. Essa temporada ele, ele tava underrated e ele foi all-star, Tomás, porra, all Cara, tá no início bem. da temporada o Oklahoma era, depois que tinha tido a troca do Chris Paul, tipo, a, a, a porcentagem de ir para os playoffs do Oklahoma, não sei se tu viu essa imagem, mas era tipo de 0,2% também. Cara, eles estão antes do Houston. Pois é, velho. Meu, juro, o Oklahoma tá bombando na picape, velho. Eu acho o que Oklahoma, muito por causa sensação. do Chris Paul. Muito por causa Cri do Crispo. Crispo e Shai. Crispo e shy. Mas, querendo ou não, essa troca ia ser interessante porque ia vir dois nomes jovens, três, mas dois nomes jovens bons, que seriam o Julius Randle e o Kevin Knox. O Kevin Knox, ele tem muito para crescer ainda, a gente não viu nada dele, porque ele tá no Knicks. E já o Julius Randle, porra, o Julius Randle é muito bom. Ele tá até é no New Orleans Pelicans All Time do NBA 2K, eu não entendi porquê, mas ele tá lá. Uh, ele, é, ele é realmente um bom power forward O Ted Gibson eu acho que seria um exagero tá, Nessa troca, porque o contrato de Lewis Randall Já é grande, então ia só estourar O Oklahoma, mas eu Sim. ia curtir Ver o Kevin Knox nesse time junto com o Shai Guilds Alexander, porque acho que o Oklahoma Já assumiu que o Shai vai ser o futuro da franquia Não sei Eu acho que o Oklahoma tem uma chance de fazer tipo, um, Aquele tipo de rebuild rápido não é, não é que seja um rebuild, mas é que tipo assim Construir de novo uma franquia forte, assim. Sim. Eles têm a chance, Sim. e eu não, eu não acharia uma boa trocar o Chris Paul, mas, assim, pro Nick seria bom, hein? Eu acho que, mano, eu acho que pro Oklahoma trocar, o, uh, ficar com o Chris Paul, é ter chance nos playoffs, velho. Né? Porque o Chris Paul é, é a cabeça desse time, não tem... o jogo de é, muito é, é muito clutch. É muito clutch, mas eles já estão cheios de armadores se tu for ver. Essa troca seria boa, porque ele já tem o Dennis Roder, que vai ser o sexto homem da temporada, provavelmente. Já tem o Shai Gills Alexander, o futuro, futuro da franquia, só que o CP3 acho que é o principal pilar dessa franquia, não sei o que tu acha. Sim, tem ele, tem o Shai, mas o Shai tá na expectativa por enquanto, né? A gente é sabe não, que ele pode Shy ser um jogador, mas... Sim, mas ainda o Chris Paul, ele, ele pode primeiro servir como um mentor, né? Sim. Mas, porra, como jogador não tem... é meio incontestável o que ele pode fazer, né? Eu posso falar bem o que eu tô achando, velho, eu tô achando que o Shai vai ser melhor que o Westbrook, e eu não tô falando, eu, 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 eu realmente, eu gosto muito do Westbrook, mas eu acho que o Shai vai ser melhor que ele, porque o Westbrook não teve nenhum armador pra guiar ele, porra, e o Shai teve o Lou Williams, que é um baita uh, playmaker, o Lou Williams é foda, lá no, na primeira temporada, e agora ele tá trabalhando lado a lado com o Chris Paul, velho. Eu uhum. acho que o Shai vai vir mais que o Westbrook para as próximas temporadas. Eu acho que ele vai conseguir levar o Oklahoma mais longe que o Westbrook e o KD conseguiram. Porque eles não conseguiram um anel, né? Se o Oklahoma não fizer merda nas free agents, nessas coisas, eu acho que eles conseguem montar um bom time. Porque eles sabem escolher no draft. Isso é inevitável. E agora eles vão ter um milhão de pique para poder escolher. Então ia ser muito da hora. E o Julius Randle, velho. O Julius Randle é muito bom. Eu é, tenho que é falar, ele tá, ele tá com uma pontuação muito alta. O que, que tu acha, Mas Vou procurar aqui as mesas dele e vai falando o que tu acha. Cara, ó, então assim, se eu fosse o Oklahoma eu vetaria essa troca, mas se eu fosse o Knicks eu, te, eu, eu tentaria brabo ela, hein, na minha opinião. Mas, é porque a gente também não sabe como é que o Chris Paul vai estar a temporada que vem. Eu sei que todo mundo falou isso essa temporada e ele veio muito bem, mas querendo ou não o Chris Paul já teve a primeira lesão dele séria temporada retrasada nos playoffs contra o Warriors... E agora, temporada que vem, a não sabe, porque ele já vai estar velho. O Julius Reynolds tá anotando 20 pontos por jogo. 20 pontos por jogo e... 10 rebotes. É é, ele é brabo. Eu acho que ia ser é um bom... Porque eles não tem nenhum power forward, se eu não me engano, nesse time do Oklahoma. Um power forward de respeito. É, tem o não é... não, mas ele joga mais no de, de pivô, né? É, não, ele é pivô, ele é pivô. Tá, eu acho que... É Caralho, isso? Tem o Gallinari, né, velho? Mas o Gallinari já vai sair. Eu acho que o Gallinari não vai ficar nessa free agent. Nessa free agent. Ah, tá. Ele é irrestrito. Não vai ficar. Tá aí. E... Porra, dessa troca eu acho que é isso, mas Tem mais alguma coisa pra adicionar? Não, eu acho que tá. Acho que é isso mesmo. Beleza. Aqui tem uma, uma que não é bem uma troca, mas é uma, uma opção, eu posso dizer assim? Uma, a gente uma pode coisa montar, que deveria ser feita. A gente pode montar essa troca. Justo. Mas seria o Toronto tentar uma troca uh, com, envolvendo o Laurie pra conseguir o Lamelo no draft. O que, que tu me diz? Olha, Tomás, essa troca eles podem fazer por vários times que estão precisando de armadores no momento, porque se tu for ver o Knicks, já tá tentando. Já, eu, já vi um, eu já vi um monte de rumores deles tentando o Chris Paul. Eles estão realmente bem interessados, então dá pra mostrar que eles estão bem interessados no armador clássico. E a gente viu que o Laurie é esse cara, o Laurie consegue jogar defesa, mas consegue jogar no ataque bem tranquilo. Ele matou um monte de bola nas finais, um jogador experiente. Uhum mas eu não sei se valeria a pena pro Knicks porque a gente já fez o episódio de draft se vocês não ouviram, corram lá que a gente falou de, do, dos 30 prospectos em dois episódios, mexanzinho básico mano, o Lamela é muito bom eu acho que não valeria a pena eles pegarem um jogador do Laurie tipo, 30 anos, eu acho que o Laurie tem que ir pra um time contender, e esses times que caíram num, bem lá embaixo no um draft não vão conseguir, não vão saber uhum. usar o Laurie, não vão precisar do Laurie, eles vão precisar de um rebuild e o Lamelo eu acho que ser um dos principais pilares de qualquer re rebuild, porque eles precisam do armador clássico, da altura Sim. do Lamelo. o que, é que tu acha? Cara, assim ó, o Lorde tá com o quê? 33 anos. A gente sabe que os jogadores agora, hoje em dia, eles, eles abre aspas, duram mais, eles conseguem jogar em um nível melhor mais do que se, se jogava antes. Mas assim, se eles querem fazer como tu disse, fazer um, uma renovação, talvez não rebuild, mas renovar assim, o, o esquadrão atual campeão, Uh, eu acho que pegar o Lamelo seria, seria uma boa ideia, seria uma boa proposta uma, troca com, da... Nix, uma troca com o uma troca com como tu falou uh, tu... com o Warriors e com o Cavs eu acho que não, não, não rolaria tu acho não. que não não, da, não não daria certo Querendo ou não, o Kevs precisa de um armador, porque o Colin Sexton já, já adotou na posição 2, agora ele não sai mais de Furing E o Darius Garland ainda tem muito pra mostrar. Eu acho que ele, se ele jogasse com o Laurie do lado, ia ser muito da hora, mas eu acho que o Kevs vai usar essa pick não tem o que fazer. Eu acho que eles vão usar essa pique. É, não, eu, não, eu não queimaria essa ficha, não. Eu. Porque, mano, o lamelo no Kevs ia dar muito certo. Falando sério mesmo. Porque eu, eu, eu tô torcendo pro Kevs dar certo. É muito difícil isso, mas eu tô torcendo pro Kevs dar certo. Que, que outros times poderia ser, envolver essa troca? Dava pra tentar pegar, botar um. Mano, é um que Santos, ou... um Detroit Pistons, mas daí é queimar o Laurie, né? Isso que é o complicado. Sim, mas é que querendo ou não, a, por exemplo, o Lamelo acho que vai ser no top 5 do draft. E na, os top 5 seriam o quê? Golden State, uh, Cavs, Minnesota, Hoxton. Hawks e. Porra, Pistons. o quinto, Knicks. Knicks, vai, pode ser o Knicks. Daí teria tipo Knicks, Cavs. Warriors, Minnesota e Hawks. Todos esses, tirando o Knicks, já tem armadores bons. Porra, Curry. O Kevs é. que eu tô falando. É, o Kevs que eu tô falando que tem, tipo, o Kevs e o Knicks são os únicos que podem fazer uma troca boa acontecer aí. Mas eu não acho Sim. que daria é certo, eu acho que o Laurie vai acabar o contrato dele com o Toronto, ou ele vai assinar um contrato de um ano, ou ele vai pra outra franquia, não sei. É, eu concordo contigo, eu não sei como é que tá a questão de contrato do Lawrence. se ele vai... quanto mais. acho quanto que ele tem mais uma mais ele temporada. Fica, né? Ele tem mais uma temporada com o Toronto, se eu não me engano. É, então, pois é, ele, ele fica e depois eu acho que ele vai ver o que acontece, mas eu acho que essa ideia do Toronto de trocar seria uma boa, hein? Pro Toronto seria uma boa, pro eu não que... sei mais. Pro Toronto. Mano, mas o Toronto, se alguém, se alguém fosse aceitar essa troca do Toronto, eu acho que eles tinham que pedir no mínimo o Van Vliet. Eu sei que o Van Vliet tá com o um contrato aspirante, mas no mínimo o Van Vliet, velho. Porque o Laurie não valeria uma pique Alta, porque o Lamela vai ser bem alto Acho que é, é isso, a gente tá falou a gente, Acho que a gente se a gente se prolongou muito Nessa aqui, posso passar pra próxima? Bora lá, a gente tá no pique Agitado, agitado. É Pra ser tranquilo, mas agitado <risos> Essa troca envolve o Jazz e o Warriors Só que essa Eu vi várias trocas envolvendo o Rudy Gobert Só que essa eu achei a mais merda Que seria Raven Green <risos> pro, Pelo Rudy Gobert o que não valeria nem um pouco a pena pro Utah Jazz. Sério, não valeria nem um pouco a pena. O que, que tu acha? Claro que não. Não, essa troca... Juro, essa troca é, é meio absurda. Tem umas bem absurdas aqui. Porque, véi... Só se eles derem uma, a pique deles pro Jazz, véi. Só se for isso. Porque senão... Não valeria nem um pouco a pena, velho. E o Rudy Gobert, pra ser bem sincero... O Rudy Gobert não vale uma pique de... Uma pique top 3. Eu sei que ele é muito bom, mas uma pique top 3 ele não vale. O... Não só o Rudy Gobert por uma pick top 3 vale, por mim vale ah, mas não, o Draymond Green, é, Green mais, mais uma, uma pick não vale e querendo ah, ou não é o... o Warriors não. vai ter a chance de pegar o James Wiseman e o Rudy Gobert, mano o James Wiseman é uma versão do Rudy Gobert mais atlética e talvez menos desenvolvida porque o Rudy Gobert já tá com o que? 27, 28 anos dá pra uhum. desenvolver o Wiseman num ambiente do Warriors que a gente sabe que é um ambiente muito bom, todos os jogadores Faldável. que jogam lá falam então eu acho que vale muito mais a pena investir num draft que faz tempo que o Warriors não faz isso e deixar essa troca de lado e fazer uma troca pelo Draymond Green por gente nova ou por assets, assim, umas picks, o que, que tu acha? Cara, e querendo ou não, o Wiseman comparado ao, ao Davis, então imagina o, o Assim, Vai claro, ser né, é muito apelante time, esse, esse time só por si só, com o Curry voltando e com, sei lá, o Wiseman se, sendo o first pick, ou o Edwards daí Sim. sem o Wiggins no caso, eles conseguindo uma troca pelo Wiggins, seria um time muito forte, cara. um time Basta. muito forte. O Warriors vai vir pra ser contender de novo, porque querendo ou não, o Curry pode estar tá velho, o Curry tá com quem, vai fazer 32, por aí, mas o Curry é muito bom, não tem o que falar, isso o cara quase... é melhor jogador eu... jogo Eu acho que 32 nem é ve... ainda não é velho, eu acho que 32 Mano, isso... ainda dá pra... Dá, pra... Steve... dá pra jogar muito ainda. Steve Nash foi MVP com essa idade, então. foi por pois aí é, é. que ele foi MVP. Então, acho que o Warriors tem muito pra bombar, tomara que eles não gastem. Tomara que o Jazz não faça essa merda também, porque o Draymond Green <risos> não é mais aquele Draymond Green né? de, das finais de 2016 e 2015. Não é mais esse cara. O Draymond Green não, agora não. Ele quer levar a bola, ele é um líder. Se ele cair num time em reconstrução, talvez dê alguma coisa, mas ele tem um contrato muito alto, ele assinou a temporada passada. Acho que não, é, não fazer essa não... troca. Tomara que não aconteça isso, isso. isso, pelo amor de Deus se o... não, pro Warriors isso seria incrível, né? Não, pro Warriors mas daí tinha que dar parabéns para pro general manager deles porque porra, pra conseguir uma troca dessas o cara tem que ser um bocudão o cara tem que ser o... como é que é? Bah, não vou não vou tentar buscar uma comparação ia tentar falar do Grêmio <risos> aqui porque faz tempo que a gente não fala do Grêmio, <risos> porra, faz tempo você fala gente... do Romildo do Bolzão? talvez, eu ia comentar um Romildo do Bolzão aqui numa troca que ele fez pelo Barros <risos> mas tudo bem, não vou comentar aqui <risos> Qual que é a próxima troca? Tá? A próxima é. Eu, eu curti essa troca aqui. Eu curti pra caramba. Uh, agora envolvendo o Lakers e o Bulls. O Lakers receberia o Zac Lavin. E o Bulls receberia Danny Green, Kyle Kuzma e várias outras picks diversas, diversificadas. Pô. Mano, ia ser muito da hora. Eu juro. Eu, eu curti muito essa pick porque assim, olha. O, Cu, o Kuzma não bombou na, na picada essa temporada como todo mundo imaginou que ele bombaria. O Danny Green, todo mundo sabe que é um D muito consistente. E, mano, o Lavin nesse Lakers vai ser muito showtime. Isso sim é ser showtime. Yeah. Vai dizer. Tá, pior que Pior que é, velho. Só que, porra, é jogo... Assim, o Kuzma, na minha opinião, não vendeu. A gente sabe... Eu acho que não é só a opinião. Eu acho que é, deve ser... Provavelmente é fato. Que é porque o Davis tava, tá lá, né? O Davis chegou na cidade. Não, não tem na chance. Cidade. Ele não tem chance. Eu acho que se ele não sair desse time do... do do Lakers, ele não vai passar de um... Ele vai um ficar no C. Ser... É, não, ele Isso vai ficar serio? sempre no C. Ele não vai ser... De... Mano, porque ele é muito underrated. Que nem o Ingram era, mas daí o Ingram foi pra um time que ele é o franchise. Então, Sim, porra... precisava dele. O Kuzma tem que ser trocado. Ele, ele tem que ser trocado. E já, uhum. já teve várias trocas, uma que a gente não vai falar aqui, que foi uma que saiu pro Kings, que seria o Bogdan Bogdanovich pelo Kuzma. Mas eu não sei. Eu sei que o Lakers tem que conseguir shooters. E... Querendo ou não, o Lakers ia perder um grande Asset deles, que é o Danny Green O cara já meteu o Game Sim. Winner O cara tem que? Ele tem uns Dois, três anéis já tem, Eu não sei quantos que ele ganhou com o San Antonio Mas eu sei que ele tem mais de, uma, mais de dois anéis uh, Então Porra, o Danny Green vai ser uma perda Mas Zach Lavin vem pra Porque a gente já viu O cara meteu 13 bolas de três num jogo E ele, ele é Mano, o cara é shot creator Sim. Tu dá a bola então, na cara... mão dele e ele faz o que ele quiser é, pro meu, problema. essa temporada é forma... ele evoluiu muito. Ele evoluiu muito essa temporada. Sim. E, e mano, ele é muito underrated. A galera odeia ele, velho. Ah, eu não gosto dele, velho. Eu, não, eu, gosto, eu viu... não gosto muito do Lavin Pior que eu gosto dele, velho. Eu juro, mas a galera odeia ah. ele. Ele é da hora. Eu não véio. curto muito o Lavin Não curto muito ele. Mas essa troca eu acho que seria bom pros dois lados, velho. Tanto pro, pro Lakers, que ia ter um, um asset, um titular, assim, muito. que tem se mostrado consistente. Sim. Porque o Lavin não é inconsistente, velho é, Ele era, agora essa temporada não Ele era assim é, é. Essa temporada ele assumiu a liderança Ele, ele mostrou que ele consegue liderar E ele, ele nem ia precisar liderar no, Estando no Lakers Ele, Mano, ele poderia ficar liderar. num corner chutando e infiltrando Só isso, Isso. Ele poderia ficar fazendo isso O tempo inteiro Então, pô, o Zach Lavin no Lakers ia ser da hora Não sei que jersey que ele ia usar, né Porque a 8 tá aposentada né? E... Bah.
1: e... Porra, ele tá metendo e... 26
0: e... pontos por jogo Caralho. É, <risos> É. isso vem muito de ter que assumir a liderança, mas enfim. E pro Bulls, essa troca, eles iam ter que assumir o fardinho do Danny Green, eu não sei como é que tá o negócio, mas querendo é um fardinho pra um time que tá em reconstrução, o Danny Green não, não, não sei se vale muito a pena. Ah, pra quem deu um contrato de, de 8, 8 pau pro Cristiano Felício, não tem muito o que fazer, então. <risos> assim, eu acho que o Danny Green vai mais <risos> que o Cristiano Felício. Mas beleza. Justo. Mano, eu, 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 essa é uma troca que se acontecesse, eu ia ficar feliz. Eu, gostaria de Eu ia gostar de do aprovar Eu ia aprov aprovar Aprovado então? Aprovado Essa tá aprovada Outra que Essa aqui é meio nada a ver Eu confesso que essa aqui O teu time que tá envolvido Ia ficar meio pendente aí Não sei como é que ia ficar Porque é uma troca envolvendo o Nuggets E o Pelicans O Nuggets ia receber Drew Holiday O teu, o teu querido Drew Holiday uh, E o Pelicans ia ganhar Gary Harris e Michael Porter Jr O que, que tu achou, Tomás? Tu vai falar sobre isso aí eu acho que pra compensar tinha que ter um Gary Harris, Michael Porter Jr. e cinco picks de first round. E o Jokic. É, you, you. Não, Pô. mas cara, eu, ah, eu não sei. É que tipo, eu talvez esteja sendo, dando uma opinião muito clubista, mas o Joe Holiday é, ele, ele é, o, é o jogador mais underrated da liga. Mas e... não.
1: Mas ele, ele é, é mais? underrated.
0: Não, ele é underrated. Mas mais underrated... E tipo, cara, o Gary Harris é um jogador Que, que é bom, essa temporada decaiu um pouquinho A gente tem que... Mas ele tem um contratão tem também, né? É, tu vai assumir também esse fardo
1: Mas e ele tá o... é
0: novo E o MPJ é novo, só que tipo Essa temporada não foi uma temporada Grandes coisas assim pra ele Eu acho Mas, que não foi aquilo que se esperava Porque tu, tu mesmo tava dizendo que ia ser o rookie A rookie que ele ia ser o Mas, Mas não eu tô enfim. falando sério o Michael Porter Jr. nesse time novo que tem aí o, o Pelicans ia ficar muito triste, velho. Porque ele é muito atlético. Só que ele tem chute tanto de mid-range quanto de três pontos. Ele é muito bom. Só que ele tem que estar num ambiente em que, porra, querendo ou não, o Nuggets é contender. O Pelicans Sim. não é contender. O Pelicans é tipo. Pô, pra ser contender é... daqui a três anos. É. Hum, ele, vezes... ia poder, ele ia poder se desenvolver, que nem o Ingram desenvolveu, que nem o Londo tá desenvolvendo, o Zion. Ele ia estar num ambiente em que todos iam estar na mesma pegada que ele E, porra ia ser um time showtime pra caralho Porque o Michael Porter Jr. mete umas dunks muito pesadas Eu jurei, mete umas dunks muito pesadas Eu curto muito ele E pro lado do Nuggets, eu acho que eles iam se dar muito bem Porque imagina um Sim. backcourt com o Jamal Murray e com o Drew Holiday Porque um dos problemas desse backcourt é que eles não têm defesa Tendo o Drew Holiday ali, que é um elite defender, velho, ia ficar muito bravo. O que, que tu acha? Ia ficar... Cara, é que assim, eu acho que o... quem ganharia essa troca seria o Nuggets. Como pra Sim, mim, acho... com certeza, seria o Nuggets. Uhum. E... É, seria uma troca que o Pelicans estaria pensando em reconstrução, né? Mas, tipo, a reconstrução do Pelicans também é uma reconstrução que tem sido bem rápida, muito por causa do Zion e por causa da troca do Davis, né? Sim, é imediato a reconstrução. Então... Mas, oh, na moral, In... o... É, que nem eu tava falando, velho. Se essa troca acontecer, o, o Nuggets vira contender, eu acho que... Depois do Clippers, do Lakers e do Bucks, ele é direto esse cara. Eu acho que eles já são, mas aí eles entram realmente na briga. O que tu acha? Sim, é. é Realmente, eu, eu concordo contigo. Pô, o Drew Holiday foi, meteu oito bolas de três naquele jogo que o Pelicans bateu o recorde de... Não, é que eu tenho que lembrar dessa que eu... Sim, que tá não, tem, tem direito, tem direito. <risos> cara, Pô. o Drew Holiday tá, melhorou, tá melhorando o chute de três. Ele sempre teve o chute de três bom, mas agora... Essa temporada ele tá metendo recorde, eu acho, da... Tipo, de todas as temporadas dele, a melhor temporada de xixi 3 dele. Sim. Ele já tá com... a Ele já deve tá com... Ele tá o quê? com uns 30 e poucos anos. Não, ele tá com uns mas... 28, 29. Mas pode... Render, Meu, rende, mano. Rende pra caramba. Se tu for ver, essa troca é bem isso. Tipo, ele tá dando um cara pra deixar o Nuggets mais contender. E o Pelicans tá recebendo dois caras que no futuro vão ser dois caras principais, do, pelo menos, do time. Ou não, o, Michael, o Gary Harris eu não sei, mas o Michael Porter Jr., ele tem muito futuro se ele cair num time em reconstrução. Eu curti muito ele ou nesse time do Pelicans ou sei lá. Do no York, Memphis? No Memphis, porra, no Memphis. Mano. Cantou a pedra. Michael Porter Jr. no Memphis. Foda-se. Jogando como, como ala, ala daí, né? Não, só jogando, jogando como Ala. Mas eu acho que no Pelicans também jogando como Ala reserva. Vendo Sim, dele do tem... banco. Pois é, porque ele não teria espaço nem como Ala nem como Ala pivô, né? No Pelicans. Não. Mas eu acho que Porra, querendo ou não, o Ingram tem um contrato expirante a gente não sabe como é que vai funcionar isso. Tem trocas envolvendo o Ingram aqui, que a gente vai falar depois. Só que o, o Ingram tem contrato expirante a gente não sabe como é que vai funcionar. Eu já vi que o Pelicans tá, tá querendo dar um, um max pra ele. Se não me engano, um super max pra ele. Só eu que, daria. porra, quem não daria? Mas eu acho que, não sei se ele vai ficar e se ele não ficar, essa troca vai fazer bem pro time. Porque eles vêm com o Gary Harris no shooting guard Assumem o Lonzo como point, point guard Firme Mas vou deixar tu falar um pouquinho mais Porque é teu time Não, mas é bem isso O que tu falou do Ingram é, eu, eu lembro que tu mesmo tinha me mandou, te mandado a notícia Que o Pelicans ele, tá, ele pretende Pagar todas, tudo que um time ofereceu, O Pelicans vai, vai, vai pagar Vai cobrir a, o que eles oferecerem né? Então, tipo, sabe, o, o, o contrato Pelicans... do Ingram O contrato do Ingram é como? Ele é player ou é team option? Ou não tem nenhum dos dois? Ele não tem nenhum dos dois agora. Ah, tá. Atualmente. Por é isso possível. mesmo. Daí. Daí o Pelicans. Tipo, podia ter. Eles podiam ter assinado no, quando final, acabava as extensões de contrato, né? Sim. Uh, no, mas eles. Eu não sei por que motivo eles deixaram. Eles vão deixar pro. pro deixaram finance. agora. Para free agency. Mas eles pretendem assinar o Max. Eu acho que deve ter um acordo ali dentro entre. Tipo, um acordo. Entre a direção e o próprio Ingram e os agentes dele. Acordo verbal. Pra. É, provavelmente eu acho que o Ingram vai se manter no time. Isso eu tenho quase certeza. Bah, eu confesso que eu não sei muito bem, mas se ele não se manter, essa troca eu poderia se concretizar, sim. Porque eu sei que tu curte muito o Drew Holiday, mas porra. Tá na hora, Thomas, tá na hora. <risos> tá na e hora passou. desse menino voar. Vai lá, Thomas. Tá, então a próxima troca que a gente tem aqui. É uma troca tripla, isso. Porra, braba. Braba. Essa é a mais braba. Não vou envolvendo os Sixers. Envolvendo os Sixers, o Pistons e o Pacers. Uh, nesse caso, o Sixers iria receber o Blake Griffin. Top. Bom bem. O Pistons ia receber o Miles Turner e o Jeremy Lamb. E o Pacers ia receber o Al Horford e uma first pick uh, do draft de 2020. Uh, vindo do Detroit, vindo uma do Pistons, que é alta. uma pique, é, que seria uma top... Top 10. Acho que vai cair no top, é, se paga um set, uma sétima escolha, uma Porra, ia ser sexto, muito... por aí. Eu juro, tu falou, que, na tua opinião, que o Pistons ia ser ganhando, mas pra mim os três times iam ser ganhando, eu juro, os três times. Porque é, o Horford, o, Will, o Horford se mostrou um fardinho também essa temporada, querendo ou não. O cara já tá com bah, contra, é. contratão e velho. O cara tá querendo, não, ele tá com contratão e velho. Ele não mostrou pra que ver. O Blake Griffin é um dos meus jogadores preferidos. Sei lá, eu curto muito o Blake Griffin. Então, pra mim, o Blake Griffin no Sixers, eu falei pra ti, ia ser um dos times mais atléticos que tem. O Simmons jogando muito lobby bem. pra ele. Mano, imagina o Simmons jogando uma lobby pro Blake Griffin. Ia ser o uh, Lob City Finisher. Como é que é? Não. É o Lob City, que era do Clippers, agora em. No, em Filadélfia. Pô, ia ser muito brabo, Tomás, o que, é que tu acha? Mas ia é muito brabo. Cara, pra mim, tá, talvez todos ganhassem em alguma parte, porque senão eles não estariam participando da troca, se eles não, não tivessem algum objetivo, algum plano. Sim. Mas, cara, eu acho que o Pistons ia, ia estar bem com essa troca, querendo ou não. Eu... O Piston ia se dar muito bem, Tomás, porque querendo ou não, eu acho que o Pacers vai assumir o Sabonis agora, o que tu acha? O pênis, o pe... oh, caralho, o Pênis. O, o Pacers vai assumir <risos> o Sabonão, o Sabonão vai, vai ser o pivô titular, querendo ou não, e o Miles Turner ia entrar num time que tá sem pivô. John henson não é nem jogador, Tomás, John henson não é jogador. <risos> John henson é fardinho, <risos> o milestone Turner, a gente não não quer dizer que eles não se encaixam, que ele o sabores não se encaixam, mas pô, não tava rendendo e cara, eu tenho plena certeza que se mudar de time ele volta a jogar no que ele tava jogando, se não melhor. Sim. E o Jeremy Lamb, a gente já já conhece, a gente sabe que ele é uma, ele seria um bom role player, ele é um pô, bom role player, ele pode até assumir, ele pode até assumir às vezes Sim. um spot, um, uma, um highlight assim e tal. Sim. E seria importante pro Piston se eles quisessem começar uma reconstrução também, porque tá precisando. vai pra mim, esse é o time que tá precisando e não tá fazendo nada. Eles já fizeram uma merda lá trocando o Drummond. Se eles fizerem essa troca, eu acho que vai dar certo. Porque Miles Turner ia cobrir o que eles estão precisando. Porque querendo ou não, nesse time do Pacers, o Miles Turner teve que ir pro perímetro porque o Sabones não chuta nem de mid-range, nem de três pontos. Muito menos de três uh -huh. pontos. Então ele acaba ficando no garrafão e o Miles Turner tá se servindo pra espaçar a quadra, o que não dá muito certo, velho. Porque o Miles Turner é Não. jogo de garrafão, tem aquela dunk que ele meteu contra o Celtics nos playoffs. Porra, ele tem que ser aquele cara, ele tem que ser esse cara. E o Pacers... Ele é esse cara. Ele é esse cara. E o Paced recebeu o Al Horford, que tem um chute melhor do que o do Miles Turner, e ainda é uma pique alta. O... Imagina um garrafão com o Al Horford e o Sabonis, os dois marcam muito bem, garrafão. E, ah, esse time do, do... Pacers já tá muito forte fisicamente dizendo, porque eles já vão ter o Oladipo. Voltando, essa temporada. Atlético foi pra caralho. Atlético pra caralho, TJ Warren, que é um scorer nato, como eu gosto de falar. All Horford e Sabones. Só precisa e de um Brogdon. armador aí. Porra, e eles podem. É e o Brogdon, bah, nem armador precisa. Essa pique que eles vão ter alta e ainda vai ser um cara reserva. Bah, é, o, Pacers, o Pacers ia se dar muito bem com essa droga, que eu tinha percebido isso agora. Imagina. E, sim, tá... porra, velho. Ele tá eles muito esperam... forte. Mano, eles pegam um Power Forward e botam o Horford vindo do banco que nem o Sixers tá fazendo, velho. Pega o Obitopen, sei lá. O Onieca. Porra, mano, o Pacers vai estar tá muito bravo temporada que vem, tá ligado? O Pacers é vai tá muito bravo. O Obitopen, ele é bem no estilão, o Miles Não quero falar nada, mas o Obitopen é. Putz. É tipo isso, velho. Hã? Mas, ah, isso é. Ah. Mas vai dar certo com o Sabonis. Ah, não. Se pau, eu tô me confundindo. Não, o Obitopen não. Eu tava me confundindo com o Onieca o Cobo. É, é, o Nieca, bem no estilão é, O, o Obtopping não O Obtopping é É, meu, pode ser, hein Pô, ia ser da hora, né, eles pegarem o Obtopping Mas, mano, essa troca tinha que acontecer Porque eu quero, o que eu quero ver mesmo Eu tô falando do Piston, do Pacers Mas o que eu quero ver mesmo é o Blake Griffin no Sixers <risos> né? Porra, imagina que foda, velho ah, Me arrepiou tudo aqui só de falar Tá louco? Isso aqui, <risos> isso aqui causa <risos> ereção, quem lê isso aqui causa uma ereção na hora Quem torce pro Sixers porque, Mano, eu juro <risos> a galera, o, o Blake Griffin é underrated, eu falo mesmo porque, mano, ninguém, ninguém todo mundo caga pra ele, mas ele jogou um jogo lesionado nos playoffs contra o Bucks e jogou pra caralho, velho eu sou uhum. time Blake Griffin, vamos lá vamos lá, posso passar pra próxima? bora pra próximo a próxima é outra top, hein envolvendo os, as duas a dinastia das finais Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers os Warriors vão receber o Kevin Love e o Cavs vai receber Andrew Wiggins, braba também, essa é braba. Essa é braba. O que que tu acha, Pedro? Me diz aí. Porra, assim, olha, primeiro, o Wiggins já foi do Cavs, só que ele não chegou nem a jogar, ele treinou no Cavs e depois já foi trocado pro Minnesota. E o Kevin Love, naquela época que ele era ainda fodão, antes do Minnesota, no caso, quer dizer, depois do Minnesota, já no Cavs, mas ele já era fodão. O Kevin queria fazer uma troca por ele pelo Clay Thompson e o Golden State não aceitou, mas eu acho que uma troca pelo Wiggins, os dois tem um puta contratão. Eu acho que ia ser uhum. muito da hora e o Wiggins ia se encaixar mais do que o Kevin Love nesse time do Cavs, porque o time do Cavs querendo ou não é um time jovem. Agora tem Andrew Drummond, eles não precisam mais de um cara de garrafão e sim de um cara que se passa quadra. O Kevin Love a quadra. Só que, mano, o as lesões mais dele. Garna. É, e as lesões dele, velho. Eles precisam de um cara aqui no corner chutando. Ele já tem o é, Kevin Porter Jr., né? Não é o Michael. O Kevin Porter Jr., ele já tem pra espaçar a quadra. O Wiggins, trocar logo o série Osman, porque aquele cara não dá mais. E, <risos> o, cara mano, o cara Não, eu não gosto dele, não, moral. E pegar um Power Forward, sei lá, no Draft ou pegar outro armador, porque o Cavs adora pegar armador no draft. Isso uhum. eles vão ter que ver na hora. Só que, mano, dá pra eles fazerem essa troca. Eu te falei isso antes da gente gravar. Porque o Kevin Love, ele ia entrar no lugar do Draymond Green. E eles podem envolver o Draymond Green numa troca junto com a pique deles, que vai ser uma pique muito alta, por um Sim, cara fodão porque... aí. Não ia Esses dois mas... têm pick né? Os dois tem pique top 3. Não dá pra... Só se acontecer uma coisa que nem do Pelicans, mas eles têm uma top 3. Uhum. Que... Qual que é a tua opinião sobre isso aí, Thomas? Cara, é... eu acho que essa troca valeria mais a pena pro Kevin do que pro, pro Warriors, né? Porque pro Warriors... Sério, não. Seria só mais como uma moeda de troca, que nem disse. Pra mim. Não, mas, mas pensa tipo assim, ó. Se eles trocarem o Draymond Green pelo Kevin Love. Não, tipo, nesse. Não... Tipo, não falando assim, ó, Draymond Green pro Kevs e Kevin Love pro Warriors. Mas trocar, tipo, Kevin Love e seu Power Forward e eles procurarem uma troca pelo Draymond Green. Não fazerem uma troca direta, mas procurar uma troca pelo Draymond Green. Porque eles podem conseguir role players bons, porque eles precisam de banco. Ou eles podem conseguir um franchise player, velho, porque eles podem pegar a pique deles mais do Irmão Green e pegar um Yannis. Eu sei que isso não vai acontecer, mas eles podem. Nossa! Nossa! <risos> é que tem todo esse rolê do Yannis do Golden State, velho, que se é a braba. Ó, oh, mas sério, o, o, o Warriors eu não sei o que, que os caras fazem, véio, mas eles estão sempre bem, velho. Tipo, tá, é essa, temporada, essa temporada parece que não valeu, velho, mas assim... Ainda dá a sensação de que, pô, os caras ainda estão muito bem, velho. Né? tem... Ah, sei lá. Essa temporada é aquela no 2K que tá um porre, daí tu simula tudo só pra ver no que vai dar. Eles fizeram tipo isso. Uh, e temporada que vem eles vêm brabo. Temporada que vem, se eles conseguirem fazer todas essas trocas, eles vêm brabo. E o Wiggins no Cavs é top. Eu gostei. Tirei uma boa, hein? Também gostei. Novo Lebron? Boa. Firmei, hein? Firmei. Novo Lebron. Mano, <risos> <risos> Deus, <risos> é. <Me risos> coitado, mano, tá louco. Tá louco, Wiggins, mano. Wiggins não, o Lebrão. Pegar 23, imagina pegando a 23. Nossa, imagina. Cara. Não, aposentaram <risos> ainda, dá pra pegar. Ainda? Vai lá. Tô. Vai lá. Aqui tá, a Valeu. nossa próxima troca aqui é outra envolvendo o Sixers. Agora é o Sixers com o Miami Heat essa troca eu curti mas eu posso, Sixers... falar antes, Thomas, Diga. eu posso falar antes é importante dizer que essa troca foi, é, esse rumor é meio antigo esse rumor não, eu não sei se fecharia agora agora, não, agora a troca é verdade, agora não faria muito sentido pro Miami, eu acho hein não, não faria mas enfim, o Sixers receberia o Drag... Dragic Bama Adebayo e Kendrick não e o Heath receberia Joe eu acho que o hit ia, ia fazer merda é, essa troca não valeria a pena. Não, tá louco. O Embiid tem todo aquele histórico de lesões e o Bam de Bay teve a Most Improved Season dele. Mano, Kendrick Nunn a gente já viu que o cara é brabo. Ele vai estar tá no top 3, top 5 de Rook of the Year. Uhum. E como torcedor do Sixers, essa é outra que causa uma paudurecência porque é muito brabo essa troca. Porque o Kendrick Nunn e o Bam de para pra mim, já ia ser muito brabo. Porque pensa... Bota o Simmons de power forward e puxa o Kendrick Nunn pra armador, ou bota ele de armador, sei lá, faz uma jogada dessas. Esse uhum. time já tá muito bom. Esse time já tá realmente muito bom. Só que e não. a gente entre os top 10 canhotos da NBA, hein? Tá vendo uma, uma Boa. assim. Isso é, isso é bom. Mano, todas essas <risos> trocas que envolvem os Sixers são muito tópicas. Vocês vão ver as próximas que a gente vai falar são muito tópicas. Não tem como aceitarem, tipo. O Embiid pelo Bama, The Bay e o Kendrick Lambert. Nenhuma troca direta, de Bama, The Bay e o Embiid, eu acho que o Hit aceitar. Tá... Ah, eu aceitaria, véio. eu aceitaria. Imagina fazer de novo, parear de novo o Embiid com o Jimmy Butler. Pera, tu falou Jimmy Butler? Falei, Jimmy Butler. Caralho, Jimmy Butler. Mano, falando em Jimmy Butler, eu só queria... Caralho, tá mais coincidência. Porque a gente... Saiu sexta passada, uma semana atrás. A gente postou o Antiquário do Jimmy Butler, que comenta todas as tensões dele com o Philadelphia 76ers, as sessões dele com o Minnesota Timberwolves e toda a jogada dele de marketing com o seu tênis do Jordan na época de Chicago Bulls. Então corram lá pra ouvir. cara. <risos> boa, boa, boa. Valeu. Tu vetaria que essa merda. troca? Sendo Sixers, tu vetaria essa troca? Óbvio que não. Eu gosto muito da Embiid, confesso, um dos meus jogadores preferidos. Mas entre Embiid, Bama The e Kendrick Nan, eu escolheria Bama The e Kendrick Nam, porque eu curto mais ainda o Bama The porque ele é playmaker. Isso que é melhor, ele é playmaker. E tu, tu vetaria? Se eu fosse o hit, sim. Quer dizer, se eu fosse, uh, isso, se eu fosse o Hit sim. Se eu fosse o hit, sim. Se eu fosse, sim, não. Obviamente. Mas assim, olha, tomara que essa troca não aconteça. Porque realmente eu realmente quero vai ver. Acontecer. O, eu quero ver Embiid e Simmons. Véio. Eu quero ver eles dois juntos. Eu quero ver eles dando certo. Fazendo tá jogo de duplas.
1: Tem que então... trocar o Brett
0: Brown, velho. <risos> Faz uma troca do Brett Brown pelo Ben Aderbaia. Tá louco. No... Assim, tá, então essa troca vetada pelo estão no Podcast? Vetada. Troca vetada. Então a próxima essa outra troca meio tópica porque é entre o Utah Jazz e o Brooklyn Nets. Brooklyn Nets ia receber o, a, a Eiffel Tower, a Torre Eiffel, Rudy Gobert e o Utah Jazz ia receber Spencer Dinwiddie, Weed Carys Levert e Jerry Allen o Jazz ia se dar muito bem eu juro, os dois times iam se dar bem é o os dois ia se iam se dar bem Pedro. eu acho que essa Pro... troca é uma troca possível eu não, eu não acho essa troca possível talvez tirar o, o Levert ou o Jerry Allen dessa troca eu acho possível eu acho que não tinha que tirar nenhum dos dois porque o Rudy Gobert querendo ou não é All Star e ele, ele foi um dos principais nomes desse All Star ele merecia ter sido cotado pra MVP se o time do Yannis ganhasse só isso que eu tinha para comentar Uh... Oh, bah, tá louco. Mas assim, ó o problema é que o Nets tem um contrato de 4 anos e 40 milhões, ou é 3 anos e 40 milhões, com o DeAndre Jordan. Eu acho que esse é o principal bah, empecilho desse, isso é uma dessa facada, troca. Véio. Sério, eles, e se eles trocarem, o pior é que se, se a diretoria do Nets trocar o DeAndre Jordan, o Kyrie e o KD vão, troca, vão tretar com a franquia. Véio. Mas eu acho esse que tá seria mais. Seria mais promissor pra eles terem eles dois Junto com o Rudy Goberto Do que junto com o André Jordan véio. E ainda mais O DeAndre Jordan né? é tipo O DeAndre Jordan é tipo mal necessário assim, né? O cara tá lá é. Ah, ele, é, ele, ele é tipo a pedra no caminho Porque mano Se não fosse ele o Jared Allen ia estar tá voando Essa temporada ia ser A most improvement season do Jared Allen Falando sério mesmo Porque na temporada passada ele já veio bem Imagina ele acertando um jogo de dupla com o Kyrie Ia ser muito não. da hora. Mas o Jazz Mano, o Jazz ia estar tá muito da hora. Com o Gene Widge, Levert, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Jerry Challen. Esse time do Jazz ia estar tá muito acertadinho. E, Thomas, falando em Jazz, Jazz te lembra alguma coisa? O que, que Jazz me lembra? O que, que Jazz te lembra, Thomas? Na real, eu juro que eu não sei, eu não, não peguei essa. Porra, a gente falou sobre o rebuild do Jazz no... Nossa, Pedro, Não, tu quer que eu pare com os merchan? Eu só queria falar, porque vai que a galera não ouviu. Vai que a galera não ouviu o basqueteiros a tábua redonda, a mesa redonda que a gente fez. Vai que a galera não ouviu, a gente falou, a gente comentou o que, que precisa, a gente falou. Eles precisam de um armador raiz. E o Jim Weed caiu muito certo nisso, porque o Jim Weed é um puta playmaker. Mas desculpa, é eu vou parar de fazer merchan, eu vou parar Não, de fazer não eu gostei, eu gostei. Não, eu gostei, mas não me pergunto porque às vezes eu esqueço. Tá de boa, desculpa. Uma Às vezes a gente não tem essa sintonia, não Bah, mas um dia a gente vai agarrar Um dia a gente vai agarrar isso, vai ver vai estar mais <risos> entrosado que o Embiid e uh, Caralho Então tá Tá, tu Ó. vetaria essa troca? Hum, eu toparia, velho De qualquer um dos lados eu toparia De qualquer um dos lados eu toparia essa, essa troca Bah, eu toparia fácil essa troca Os dois lados iam se dar bem O lavorte vindo do banco... O ah, lavert vindo do banco, ou até jogando de ala, porque o Joe Ingles tá com os dias contados. Né? Jogando de ala, Carlos A gente já viu ele jogando de ala. Mas Conhece aquele ele é pequenininho hora. também, né? o Carlos é, 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 Ele não é pequeno demais pra, pra posição. Ah, eu vou até procurar aqui, mas eu acho que não. Acho que dá pra encaixar ele de um ala. Um point forward, que nem tu gosta de falar. Mas vindo do banco também tá bom. O time do Jazz tá muito bom. Ele tem 1,98, ele tem a altura do Jordan. Então eu acho que não ia dar de muito de... certo. Uh, é, mas, ele, mas ele vindo do banco ia ser da hora. ia ser um time yeah. bem baixo. Mas ia ser um time bem baixo, tu for ver, porque o Dean Weed, o Carlos Donovan Mitchell tem incríveis 1,85, pra quem não sabia. Procurem, se vocês tiverem 1,85, olhem as dunks do Donovan Mitchell como motivação pra vocês dancarem Acho que é isso. <risos> Cara. Eu, eu não vetaria essa dunks, essa, essa trade. Eu, eu toparia. Eu toparia. Eu toparia, fácil. Posso, posso mostrar qual que é a próxima? Essa é, essa é muito massa Essa é muito legal Então antes de continuar o episódio Eu tenho um aviso pra dar Que essa parte que Daqui, daqui pro resto do episódio A gente teve que regravar Porque deu alguns problemas Com um atraso de voz Que já teve em outro episódio A gente viu que ficou ruim Então a gente preferiu regravar essa parte Só pra avisar mesmo né? Isso aí Tomás E bota uma musiquinha de fundo maestria Nessa partezinha E vamos logo pro episódio Bora lá, gente. Vamos se animar. Vou puxar uma <risos> Vamos agora para uma troca que envolve dois armadores elite da NBA. Uma troca em que o Sixers receberia o Damian Lillard e o Portland receberia o Ben Simmons. Pedro, o que, que tu acha dessa troca? Olha, Tomás, confesso que eu ficaria bem triste se acontecesse essa troca, porque eu sei tudo que o Damian Willard representa. O cara é, é o, acho que, o jogador mais clutch da NBA atualmente, junto com o Kawhi Leonard, talvez. Só que o Ben Simmons é minha paixão adolescente, Tomás. O Ben Simmons é meu jogador Sim. preferido, sem dúvida nenhuma. Eu sou clubista mesmo, não quero entregar que eu sou clubista. Vocês vão ver, as próximas trocas tem umas, umas três que envolvem os Sixers, a última é top demais, mas vamos deixar em banho-maria isso aqui. Só que, mano, o Ben Simmons, pra mim... A única diferença dele do Damian Lillard, Lillard é a consistência. O Lillard, ele pode anotar três, uma né? temporada em... É, não. Consistência em todos os aspectos, principalmente na bola de três. E no clutch, no sangue frio. Mas, assim, olha... Ah, eu ficaria bem triste, porque o Ben Simmons tem muito futuro na liga e tudo, Thomas É, eu, se eu fosse o Sixers, eu, eu topava essa na hora. Apesar do Ben Simons ser um plano futuro, eu acho é. que já tá... Já tá na hora que, de, de, de pensar assim, porra, a gente é contender uma hora, o processo tem que se realizar uma hora, se ficar dependendo de demorar muito, eu não sei se vai rolar, porque Valeu, tem contrato eu... com, sei lá, o Horford, que tem um contrato gigante, não sei se o cara vai estar tá durando, tem o Tobias Harris, que eu acho que tem um contrato até dois Boa, anos. Não, tá? não, ele tem um contrato de quatro anos, máximo. Ah, é verdade, ele, ele fez, né? Ele é assinou o um máximo. Mas, ô, sério, o Ben Simmons, velho, eu juro, não tem como... Por mais que ele não tenha bola de 3, tudo bem, ele não tem bola de 3. Só que, velho, infiltração ele tá no top 5 da liga. Ele junto com o Yannis, com o LeBron, mano, eles são os caras que melhor infiltram porque toda a marcação dele vai ser um mismatch, porque não, não tem nenhum armador com 2 de 8, que é a altura dele. Ele tem uma altura de power forward, que era a posição atual dele. Velho, se eles conseguirem uma troca uh, envolvendo o Embiid e o Damon Lillard, eu ia ficar mais feliz. Eu sei que tu é fã do, do Embiid e tudo mais, eu também sou muito fã do Embiid, mas porque daí dava pra fazer uma modificação bem, mudar todo o esquema do Sixers, puxar o Al Horford de pivô, o Tobias Harris, continuar de ala, deixar o Simmons de ala pivô, o Lillard e o Josh Richardson, dava para montar um esquema interessante, mas trocando um armador por outro armador, eu não vejo que o Sixers sairia ganhando nessa troca. Nossa, eu, eu acho que sairia, velho. Porque, cara, bola de três falta no Sixers. Isso tem que, tem que me, me confirmar porque falta no Sixers. Tem o corco, mas, mas é bem de vez em quando. MVP. Mas, mano... É o corco, mas, MVP. <risos> mas, mano, eu acho que, assim, uh, aquela troca que envolveria o... Que a gente tinha falado antes com quem que era. Do Blake Griffin, eu acho que seria muito mais uh, fértil. Não sei se dá pra usar essa palavra fértil pro Sixers. <risos> Porque, mano, o Blake Griffin tem a bola de três, só que não vai perder a. Não vai perder o. Como é que é? A aura do time. Os aura aquela... Não, mas aquela aura atlética do time, sabe? Não vai perder Sim. aquilo. É que o Sixers é um time muito atlético, e é um time muito grande. O Lillard, de entrando no lugar do Ben Simmons ia modificar muito isso. Ia mudar o que seria a característica principal do time. Então, entre essa troca e aquela troca tripla que a gente falou antes do Blake Griffin, eu sou mais aquela troca. Ah, eu não sei, porque talvez o que o Sixers realmente precisa seria uma, uma mudança significativa para que esse sistema todo comece a funcionar. Querendo ou não, faz muito sentido. sim E, e olhando pelo, pelo lado do Portland, eu ficaria bem na dúvida em aceitar isso. Tipo, o Ben Simmons é uma estrela, pode dar mas Tipo, a gente sabe que esse James Bond, ele pode pontuar num nível bem alto também, num nível... Não no mesmo nível que o Damian Lillard, mas ele pode pontuar num nível parecido. Sim. E, e, mas eu ficaria bem hesitante em, coisa, em trocar isso, eu ficaria com o pé atrás. Sabe que eu não ficaria, Tomás, porque, querendo ou não, o Portland tá precisando de um rebuild. Eles estão com a ideia de fazer uma troca pra pegar o Lamarcus Aldridge, mas isso ia ser uma besteira enorme. Porque o cara tá velho, eles tinham que fazer um rebuild, eles tinham que fazer um rebuild voltado, talvez, no CGI McCollum ou envolvendo uma troca, por exemplo, o Ben Simmons. Um rebuild em volta do Ben Simmons ia ser muito da hora. Porque o CJ McCollum, a gente já falou num dos episódios, ele é muito underrated, velho. Né? Porque, tipo, olha aquela série é. que ele fez contra o Nuggets, aquele jogo 7. Ele jogou muito, só que a galera olha tudo pelo lado do Lillard. Então, tirando o Lillard, eu acho que ele conseguiria assumir essa bagagem de pontuar e com a vinda do Ben Simmons ele ia ter um armador elite playmaker, daí né? ele não ia ficar arremessando, ele ia dar os arremessos pro CJ McCollum Ia dar os arremessos tanto pro Whiteside, que aí é meio merda mesmo. <risos> Por isso, eles tinham que fazer um rebuild total, velho. Eles tinham que focar no draft, fazer alguma troca envolvendo pra pegar alguma pick alta no draft. Mandar embora logo o Whiteside. A volta do que vai ser importante pra isso, porque... É, mano, esse... esse Portland... Pra mim, o Portland ia sair ganhando. Por mais que o Damon... É que eu juro. Eu gosto muito do Ben Simmons. Eu sei que o Damon Lillard é muito foda em qualquer time. Mas eu não consigo ver ele usando outra jersey a não ser do Portland, e eu não consigo ver ele no Sixers, eu não gostaria por mais que ele seja um dos jogadores que eu mais gosto eu não gostaria disso <risos> então tu vetaria isso, certo? olha, na visão da liga eu vetaria isso só na visão do Portland que eu aceitaria mas na visão da liga eu, não aceita... eu vetaria essa troca e tu... eu aceitaria na visão do Sixers <risos> na visão do Sixers eu aceitaria okay, mas vamos, vamos passar para o próximo para não ficar assim enrolando nesses sentimentos aí Bora, bora, passar pra próxima. E a próxima é uma troca bem interessante e bem merda ao mesmo tempo pra um dos times que envolve o Chicago Bulls e o Utah Jazz. Chicago Bulls em reconstrução. e <risos> Ia fazer uma troca envolvendo Otto Porter Jr., Lowry marketing e uma escolha de primeira rodada desse draft com o Jazz, pelo Rudy Gobert e o Gorges Nyang. Mano, eles iam fazer merda, Tomás. Eles iam fazer merda e iam acabar com o núcleo jovem do time e ainda por cima iam pegar o Rudy Gobert que, seria... que ia jogar sozinho. Porque nem armador tem o Kobe White não ia conseguir criar jogada pro Rudy Gobert. O que, que tu acha dessa troca? O... Meu, os dois iam fazer muita merda. Pra mim os dois iam fazer muita merda. Eu não acho que o Jazz faria merda porque o Jazz estaria um... um núcleo jovem meio interessante. Véio. Porque pensa, o Otto Porter Jr. Ele poderia tomar o lugar do Joe Ingles. Porque querendo ou não ele arremessa também. Não do nível do Joe Ingles, mas ele arremessa. Daí eles podem envolver uma troca do... pelo Joe Ingles. O Laurie Markkinen tem muito para mostrar ainda, o finlandês, a sensação, tem muito para mostrar. Tem, vai ter o Donovan Mitchell ali no meio, e ainda uma escolha de primeira rodada do Bulls, que prova provavelmente vai ser ali uma oitava para cima, que já é muito importante num draft. Não, Tomás? É, nesse draft vai ser interessante, tá? Tem gente interessante até... A, a loteria até tá interessante. Mas, Tomás, falando em draft, não te lembra alguma coisa? <risos> tem o nosso episódio, eu não lembro qual, acho que é o 13 ou 14, uh, ou 13 e 14, que são nossos episódios sobre o draft. Analisando uh, os prospectos. Que... Isso, tem os 30 pros... principais prospectos, 14 em um, 16 em outro, e é isso aí. Se eu fosse vocês, eu ouviria. Eu escutaria, ouviria tá muito errado, né? É, tá bem errado. O... É, ouviria tá certo. Mas a senhora, ouviria. Tomás... Se eu fosse o Jazz, eu aceitaria sem assim, olhar duas vezes. Se essa troca aparecesse no, naquela no mapinha do 2K, eu ia aceitar nem ia negociar nada, eu ia aceitar direto isso aí. Eu não, mas enfim, eu acho que cara, o Jazz, ele quer, quer ser contender. O Jazz quer ser contender, mas eu não tem como ser contender o time de alto porte de Lauren Marca, mas, mas é que o time não ia ser deles. O time ia ser do Donovan Mitchell e do Mike Conley. Porque o Mike Conley vem forte. Temporada que vem ainda mais com uma escolha de draft. <risos> Quem que poderia ser essa escolha? Um RJ Rampton. Imagina o RJ Rampton não, e, é. e o Donovan Mitchell no backcourt. A gente chegou a falar isso no episódio. Ia ser muito da hora. Talvez um Tyrese Halliburton, que é um baita armador prospecto. Ou eles podem focar o em pegar... Nico, num... com... O Nico. O também. Mas eu acho que eles poderiam focar em pegar um, um pivô. Eles poderiam tanto pegar o então... Nieca... Isso, o Onieka. Ah, eu entendi que foi Nico, acho que travou o microfone eu achei que tava falando do Nico Manão. É, o Onieca. O Anieca. O Anieca ia cair bem nesse time mesmo. Então, mano, eu o acho Mi... que o, o Jazz ia tá fazendo bem. O Jazz ia tá fazendo bem nessa, nesse, nessa, nessa troca. Eu aceitaria. Ah, mas, meu, o Bulls. Bah, capaz do Bulls fazer isso mesmo. <risos> o, Bulls, o, Bulls não é fazer fazer. o Bulls vai fazer <risos> merda O Bulls vai fazer nada. Eles vão falar, não, agora a gente tem mas... um franchise player. É o Rio de e é só o de dele. Kobe White fazendo um jogo de dupla com ele, metendo turnover pra caralho. Mas eu gosto uhum. do Kobe, Kobe White. Acho que é isso dessa troca. aqui, que tu acha? É, eu acho que essa, essa é uma das... De quase todas as trocas aqui, eu acho que essa é uma das menos prováveis de acontecer, na realidade. Isso é uma... É. é algo muito, assim, muito... Muito suposição mesmo. Mas eu ia curtir muito ver esse jazz. Eu confesso que eu não curto muito o jogo do Rudy Gobert. Eu gosto dele, mas eu não curto muito o estilo de jogo dele. Eu acho muito basicão, mas muito basicão. Ele não tem nem footwork, velho. Ele não tem footwork. Eu acho que ele tinha que melhorar isso aí. Mas tudo bem. Tudo bem. Próxima troca. Books... Re... <risos> books... <risos> <risos> o Milwaukee Books... <risos> Caralho, o que eu falei? Porra, Porra velho, eu tava. Travou, é que eu tava... Meu, é que eu, fiquei olhando... eu acho que eu fiquei olhando pra palavra com tanta vontade que, eu fa... que saiu. Travou a mente aí, velho. Bucks. <risos> o Bucks receberia Bogdan Bogdanovic e o Kings rece... receberia Di Vincenzo, DJ Wilson e a primeira e uma escolha de primeiro round do Bucks. Do Bucks. Do Bucks. Bucks. Quem tu tá acha? Cara, eu não, não faria isso. Cara, na real, ah, depende muito, velho. Eu. Na visão do Bucks, a gente aceitaria, né? Sem pensar duas vezes. É, sim, na visão do Bucks. <risos> do Bucks, sim. Mas do Kings, cara, não pra mim, não. Eu não sei se eu curtiria, porque uma first round do Bucks ia ser o quê? Ia ser a, a última? Sim? É, ia ser a trigésima. É, de volta ou de ontem? Não é nenhum dos dois, é don't. Don't ah, é, don't... é, Cara, eu não acho ele um asset melhor nem comparável com o Bogdan Bogdanovich. Eu acho interessante que o David James é muito underrated também, porque, tipo, ele é uma peça importante desse time do Bucks, querendo ou não, tem vezes que ele vem até de titular, dependendo, porque ele é um 3D. O Bogdan Bogdanovich, ele é um scorer, só que ele não é 3D, ele não é, tipo, um baita marcador. Mas uh, pro não. Kings ia ser interessante numa, numa reformulação, por causa que o David Chanzo, parado na zona morta e o Daron Fox infiltrando e achar sempre ele livre. Uh, no mesmo esquema do Buddy Hilde, porque ele tem o mesmo estilo de jogo do Buddy Hilde com mais defesa. DJ Wilson é descartável nessa troca, ele é só para bater salário, provavelmente. E a primeira uhum. escolha, o primeiro round do Bucks, uma escolha de primeira rodada, eu acho que ia ser interessante, mas, pra ser bem sincero, eu faria essa troca dos dois lados. Porque o Bogdan Bogdanovich, se não me engano, tá com um contrato aspirante, Uh, querendo ou não, Sim. ia ser importante Sei lá, ir pro Bucks e assinar Uma renovação, uns, uns dois anos Sei lá, um ano Ou, porque, pensa, ele no Bucks Fazendo o mesmo estilo jogo de jogo do David Só que o Bogdanovic tem um arremesso Melhor que o David ele tem um arremesso Sim. Elite, quase Pra bola de três pontos Pro Yannis ia fortalecer bastante O Bogdanovic já tem uns 27 anos Se eu não me engano e o Di Vincenzo é tá na sophomore season? Ou ele tá, já é a junior season dele? Eu não sei. Mas ele é bem novo, ele tem uns 22 anos. Eu acho que nesse núcleo do Kings ele se encaixa mais do que o Bogdanovich. E o DJ Wilson, como eu falei, ele vai provavelmente ele vai ter mais espaço. A gente não viu muito do jogo dele. Mas não sei. Isso é a minha opinião. Eu faria dos dois lados essa troca. Faz sentido. Ah, lembrando que o Kings tem o Buddy Hield, né? Sim. Daí... Ou, ou entra o Bogdanovich ou entra o Buddy Hilde. Daí talvez isso daria um espaço. Daí, tá, teria o De Divicen Div Divicenzo. É, e e sabe, o Buddy Hilde entrando na reserva, ou vice-versa. Acho que vice-versa funcionaria melhor, mas enfim. Não, mas eu acho que o Buddy Hilde entrando na. Porque assim, ó, se o Divicenzo começar a titular, eles vão ter um cara que joga dos dois lados da quadra. Daí o Buddy Hilde entrar com a função de pontuar, que é o que ele gosta de fazer. Então, acho que seria legal essa troca. E querendo ou não, os dois podem jogar juntos. Porque quem que eles têm na posição de ala? Eles podem puxar o Jabari Parker, mas acho que eles não tinham ninguém. Acho que era o Bogdan Bogdanovich, o importante. Porque tem o Harrison Barnes ali. Que é, tem é o... Harrison Barnes, tá? Mas dá pra entrar tanto o Buddy Hill de, de, de titular jogando na 3 e o David na 2. Ia ser um time bem baixo, mas ia ser é um time com bastante arremesso. Ia ter várias opções pro Daron Fox jogar. E o banco ia vir bem com o Harrison Barnes, o Jabari Parker ou o Harry Giles III acho que esse time do Kings não faria merda pegando o Vicenzo, não faria merda. Mas precisa de um empurrão, precisa, precisa empurrão. de um empurrão, que nem a gente disse. Precisa. Precisa, um... precisa de um chute <risos> na cabeça, <risos> mas tudo bem. Mas sério, aqui eles já, fal... eles já mostraram interesse em trocar o Bogdan Bogdanovic. No meio da temporada surgiu uns rumores deles com o Lakers, uma troca dele pelo Fugiu. Kuzma, e mano, se eles fizerem essa troca, eu acho que ia ser melhor do que a troca do Kuzma, porque ele já tem muitos jogadores naquela posição. Eu, eu, realmente eu gosto de Barry Parker. Véio. A galera não curte muito ele, eu gosto de Barry Parker. Ele mete umas dunks da hora. Passa para a próxima aí, vamos lá. Ah, já vamos meter bala então aqui, que é uma outra troca envolvendo o Sixers e agora o Memphis Grizzlies. Os Grizzlies receberiam o crack, o Camarone Sensação, o Air Congo, Joel Embiid, uh, e na troca viria Jonas Valanciunas... Kyle Anderson, Brandon Clark e uma, primeira, uma escolha de primeira rodada do Utah Jazz. O que, que tu acha, Tomás? Cara, eu, essa. Júlio, essa troca eu acho que. Eu não, não sei, mas essa troca eu acho até interessante. Jogar o Embiid e a, a Moran, JJJ, porra, seria interessante. Ia ser é um big tree. Ia ser um big tree é um já. É, é, talvez sim, Sim. sim talvez sim. um pouco mais pra frente, mas é, seria pesado, seria jovem, seria muito jovem. Sim. O Valanciunas, eu não sei, 28. Não sei que idade ele tem. 28. É, ele, ele ainda é jovem, mas o Embiid tem 25. 25 e o Embiid é um Embiid, não dá pra comparar ele com o Eu Realmente eu gosto do mas o Embiid é o cara da franquia dos Mixers. E ele ia é vir pra ser a franquia. Eu acho que a única parte ruim dessa troca... Pro Grizzlies, não pro Sixers, porque pro Sixers eu achei uma merda. Mas pro Grizzlies a única parte boa, a única parte ruim seria que o Embiid é ofuscal o amor. Não sei se faz sentido, mas na minha cabeça ele é ofuscar que nem ele ofusca o Ben Simmons. Eu acho que o Ben Simmons não se desenvolve no Sixers por causa do Embiid, porque eles não têm um jogo de dupla, a gente já falou isso várias vezes. Ele uhum. ofusca, porque o Embiid ele gosta de ficar arremessando de três pontos, pegar a bola, jogar num, um contra um no poste. Não, não dá, ele, ele não consegue jogar ao lado de um armador, eu acho. Ou pelo menos ele não consegue jogar ao lado do Ben Simmons. E com o Jamoran poderia ser a mesma coisa, porque o jogo de dupla de Jamoran com o JJJ é fascinante. É interessante. Então, é fascinante. Então eu não sei. Sim. Não sei. Mas e você falaram o Embiid com essa Jersey? É, e, a, e talvez ter uma outra parte que seria um pouco ruim seria mão o Brandon Clark, que o cara é, o cara é brabo. É não, do, vendo, vendo do lado dos Sixers a vinda do Brandon Clark ainda é melhor, a melhor parte. Ainda mais uma escolha de first round do Jazz, que não seria lá muitas coisas, mas o, o Sixers sabe fazer coisas. Já pegaram o Shemet, o Matisse Tibull, eles pegaram bem lá alto. Brandon Clark eu ia curtir, eu ia curtir. Mas sei lá, mas eu não eu vetaria do lado do Sixers essa troca, porque o Embiid dá é, pra tô... ganhar coisa bem melhor. Nossa, é que o Embiid, é uma, eu, eu juro, eles, se eles querem trocar o Embiid, eles, é, ou eles trocam muito barato, ou eles trocam muito alto. Não tem é. como trocar de meio termo, assim. É que nem o Andre Drummond, velho, eu juro. Eu, eu, eu falei pra ti, uh, na primeira vez que a gente gravou esse episódio que deu merda, que pra mim a única troca que realmente valeria a pena pro Embiid seria o The Debye. A única que, veio, que o Sixers Sim. não ia perder nada ia ser o The Debye, porque eu não consigo ver outro pivô que se encaixaria nesses Sixers. Porque o Bama Debaio, ele é alto, só que ele, mano, ele sabe bater bola, ele sabe passar a bola. Pra mim, ele seria melhor que o Embiid nesse time dos Sixers. Uh, só que o Embiid no time do Heat não ia curtir muito, a gente já falou. Não. Mas, não. mano, ve, uh, olhando pelo lado do Sixers essa troca, a gente não fez isso. O Valanciunas ia vir pra preencher um espaço, porque ele não é lá Sim. um franchise player. O Kyle Anderson é um asset interessante, eu ia gostar de ver ele no Sixers, porque ele não é muito velho. Se eu não me engano, ele foi... Não, eu não sei se ele foi campeão com o Spurs em 2013, 2014 ali, mas... Mesmo assim, o Kyle Anderson é muito bom. É um ala bem alto. Uh, consegue jogar 3D. Não, não sei se ele joga 3D. Mas, pra mim, a melhor parte seria mesmo o Brandon Clark. O cara foi MVP da Summer League. Ele tá quase no 30... Não, 40, 50, 50 90. 50, 40, 90? Isso, no outro episódio 40, eu falei... 50, 40, 90. Eu tava ouvindo no outro episódio e eu falei errado. Foi 30, 40, 90. E não, 40, 50, 90... Uh, o Brandon Clark é muito craque Eu curto muito o jogo dele E só isso pra valer a pena Essa troca, talvez se eles conseguissem Pegar o Josh Jackson junto No meio disso aí tudo Ia ser da hora, Sim. porque realmente eu gosto muito de Josh Jackson Mas pelo que eu vi, o Cavs quer assinar com ele Então não sei uhum. Posso é? só, tá, passar pra próxima? Tudo teu, Thomas Então a próxima troca seria Envolvendo o Jazz E o Mavs o Jazz iria receber Tim Hardaway Jr., Dwight Powell e Jalen Brunson, e o Mavs ia receber o Gobert. O que que tu me disse? <risos> uma merda, né? Essa troca é só uma merda pro, pro Jazz. Porra, pensa, tu abre mão de um All-Star pelo um fardim, que é o Tim Hardaway Jr., o Dwight Powell, que tá numa lesão muito fodida... E o Jalen Brunson, que ainda é uma promessa, depois de uns três anos na liga, ainda é uma promessa. Então, <risos> a, 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 o, mano, o Mavs ia se dar muito bem com isso. Imagina, não, só imagina yeah. Don't It, Porzingis e Gobert. Imagina as pontes aéreas, porque pensa, o jogo de dupla do Don't It, com o Dwight Powell é muito foda. Eu juro, é muito foda. O, o Don't It acha umas pontes aéreas que tu não, tu não enxergaria, tu não faria em lugar nenhum. Com o Dwight Powell. E o Rudy Gobert, a gente sabe que o jogo dele é defesa de garrafão, é def ele defende o aro e pega a ponte aérea. Praticamente isso. Daí ele ia estar com um dos melhores caras que fazem parte de ponte muito. aérea. Mano, ia ser muito foda. Esse. Esse, mano, esse Mavs ia ser contender muito fácil. Muito fácil. E ainda tendo o Porzinhos aberto pra cortar ou pra pegar também uma ponte, né? Nada pô, pede, é, não, o cara ia pô... pegar uma ponte aérea. Mano, o Gobert espaça a quadra, porque eu falei antes... Se o cara pega a ponte aérea, ele espaça a quadra de um jeito. Por já espaça a quadra sendo um risco na bola de 3, o unicórnio. E, mano, e tem o Don't. O Don't é o futuro MVP. Então, mano. Ah, eu, eu, esse time ia gerar uma paldorescência, Tomás. Esse time ia gerar uma paldorescência. Esse time ia estar tá pesado. Yeah. Mas o Jazz não. Eu disse que o Jazz faria isso, muito improvável o Jazz fazer isso. Talvez um... Precisa de muito mais pra convencer, trocar o Gobert. Precisa de pra muito mais. Pra mim a troca do Bulls é muito mais favorável do que essa aqui. Uh, mas o Bulls ia se fuder nessa troca. Aqui é o contrário. O Mavs que ia se dar bem. Mano, o Gobert tinha que ser envolvido numa troca. Ou por uma pique. Ou, sei lá, por um. Por... Mano, eu acho que uma pique e um cara que não precisa jogar na mesma posição do Gobert. Tipo, sei lá, um time que precisa Sim. de um pivô, um Lakers. Imagina uma troca, sei lá pegar o, o Kuzma e mais alguém do Lakers pelo Gobert, mas não ia valer a pena, né? Não, acho que não. Não, né? Ah, depende. Pá, não sei. Na, é que, tipo, tem... Essas posições tem muita suposição do Jazz tentando trocar o Gobert e do Sixers querendo trocar o Embiid. Isso deu, deu pra ver bastante. Mas tem Deus me coisa. livre. Bah, imagina envolver os dois numa troca. Deus me livre. Ah não. Tá, aí já não dá. Aí eu ia não, ficar puto condições. mesmo. Aí eu ia ficar puto mesmo. Não. Mas eu acho que ia ficar interessante uma troca do Gobert Eu tava pensando agora, eu realmente pensei agora que seria uma troca com o Pelicans pelo Drew Holiday, velho <risos> Tu é ficar puto Ah, não sei, velho Ah, esse é que da hora, é, véio. Véio. Talvez sim, talvez sim Mas o Jazz não tem pique pra pegar gente boa Tomás, posso passar pra última? Pra ultimato? Não, essa aqui é o creme de la creme, Tomás Esse aqui é o creme de la creme De todo esse episódio não quero gerar expectativa, mas essa aqui eu acho que é a mais foda, hein, Tomás? Já gerou? Já gerei? Já <risos> gerei. Essa, essa troca envolve o Pelicans, do nosso querido Tomás, e o Sixers, o meu Sixers. Então, o nosso Sixers, desculpa, não quero me apropriar assim. O Pelicans ia receber Joe bid já, para ver como que é. E o Sixers ia receber numa sign and trade. Brandon Ingram, Nikkei o Alexander Walker e Jackson Reyes. Tomás, eu vou, vou deixar contigo. Eu vou falar da visão do Pelicas, então. Justo? Vai lá, justo. Cara, é. Eu talvez, talvez aceitaria. Agora, é... tava pensando, Fiquei... pensei, porque a gente teve tempo pra pensar, né? Porque, Realmente. É... Porque não deu certo. E tal, provavelmente aceitaria. Porque, cara, o Embiid é o melhor pivô da liga, na minha opinião. Sim. E tem... Meu, imagina. O Joe Holiday e o Lonzo Ball armando. Claro, ia ficar um buraco ali na... Pra... Na 3. para pro alo. É, ia ficar um buraco na 3. O Brandon Ingram, pô, o cara veio pra ser All-Star, jogou, fez dois pontos no All-Star Game. <risos> uma bandejinha bem f... merda. Mas, de qualquer forma, ele era... Bo... Ele era referência a bola de 3? Talvez não, mas ele era... Tinha uma bola de 3 sólida, e o cara ele é o era, a... tava se era... um jogador... Ele era o franchise player, velho, Ele é o franchise player. Sim, an an antes de entrar o Zion, ele era, com certeza, agora começa começo a pensar no Zion, mas uh, é interessante, porque, tipo, o Embiid vai vir e, óbvio, que ele, ele vai ser o franchise player, ele e o Zion, dividir, provavelmente Sim. essa... Mas, ah, não sei, é tipo uma tentativa de fazer as Torres Gêmeas de New Orleans de novo, só que, no caso, o Zion é um pouco menor, mas, pô. Posso, posso falar um negócio que seria, que, assim, ó, que seria interessante, porque eu falei, olha, o Embiid ele ofusca um armador que seria o franchise player, porque o Ben Simmons tem capacidade de franchise player, e o Embiid ofusca ele. Ele ofuscaria o Jamoran, porque o Jamoran é o franchise player do, do Grizzlies. Só que nesse caso, o time do Pelicans, os armadores são é, eles não são franchise players, porque é o Lonzo e o Drew Holiday, eles, os dois são muito underrated. E, mano, o franchise player é o Zion, então um jogo de dupla do Lonzo com o Embiid é capaz de dar certo, porque o Lonzo é. tem realmente um passe muito bom, e o Embiid tinha que fazer isso funcionar, porque a gente sabe que isso depende muito dele. O que que tu acha? É, e lembrando que tem o J.J. Redick no banco, né, pra, pra fazer ah. esse jogo de dupla com Segundo o próprio Pedro, é o melhor jogo de dupla da NBA, ah, não, o da, pelo menos da temporada passada, porque agora ele não tá mais acontecendo, mas da temporada passada, o melhor jogo de dupla da NBA disparado. É juro aquele handoff do Embiid pro JJ Reddick chutar em movimento, véio, em transição. Bah, aquilo lá é arrepia, arrepia. Bonito. Muito, olha, é bonito, é bonito. Aquilo ali é uma... Batam. Aquilo ali é sonhos molhados. Mas vendo pelo lado do Sixer dessa troca... Porra, eu aceitaria sem pensar das vezes. Porque a gente já viu aqui, eu vou falar dos dois nomes que seriam os underrated dessa troca, que seria o Jackson Hayes e o Nickel Alexander Walker. Mano, o Nickel Alexander Walker é um gatilho de três pontos. Seria um cara que o Sixers tava precisando e muito. O Jackson Hayes é aquele pivô que faz o trabalho sujo, e ele faz muito bem o trabalho sujo. E, mano, dando toco, defendendo aro, pegando rebote, pegando ponte aérea, ia dar muito certo. E vem o Brandon Ingram, né, que é o cara, numa sign trade porque ele tá com o contrato esperante, ele é o cara dessa troca, porra, eu ia ficar muito feliz com o Brandon Ingram no Sixers, ia ser um absurdo de gostoso, vai lá nós. Ia, Não, e outra coisa, né, ia dar pra meio que arrumar esse sistema de sempre baixar uma posição, tu botava Sim. o Tobias Harris de volta na, no power forward, o Al Horford de volta como pivô, e daí o Brandon Ingram ia ocupar esse espaço que tava faltando, né? O Josh Richardson de, de alarmador e o, o Simon de armador. ficou Brandon... mais encaixadinho. E a altura do time não ia mudar, porque o Brandon Ingram é muito alto. E eu acho que, porra, ele tem uma coisa que falta muito no Sixers, que é o arremesso, tanto de mid-range quanto de bola de três pontos. Eu acho que essa troca o Sixers ia se dar muito bem, muito bem. E provavelmente é, e ele assinaria... Sabe... Opa. Oi? Diga, diga, pode falar. Provavelmente ele assinaria um contrato máximo com o Sixers daí de uns 4 anos, o que seria... Mas eu não sei se o Pelicans vai fazer essa jogada. É, provavelmente o Pelicans não vai fazer isso. Eu até concordo, até entendo, tipo, apesar de eu... eu é que eu fico com o pé atrás nessa, nessa ideia, na verdade. Eu gostaria do Embiid, mas eu fico meio com o pé atrás, porque o Ingram, eu acho que, é mais, que daqui a uns 2 anos, ele vai fazer render o contrato máximo que o Pelicans vai assinar com ele. tem tenho... Com então eu fico meio que com o pé atrás Com esse negócio do Ingram E com, uh, com essa troca do Embiid Porque pra mim o Ingram ele vai, vai se tornar O futuro da franquia Assim como os eles dois juntos Talvez, pra, sei lá, um dia Se tudo for estruturado certinho com Pelicans Se talvez... Uh, ser um contender pro título, vamos ver, né, eu acho melhor insistir nessa, nessa jogada do que tentar fazer isso acontecer agora, entende? Mano, o único pé, pé atrás que eu ficaria mesmo seria na questão de lesões, porque o Zion a gente já sabe que ele já teve já na Rook Season um problema com aquela artro, artrosco... Ar, caralho... artroscopia no joelho, é isso? É... Uh, e o Embiid, a gente sabe que ele tem aquela lesão nas costas dele. Ele tem uma lesão. Ele, ele é cheio. Mano, o Embiid é todo bichado. E... Então eu não sei se essa parte seria que eu ficaria com o pé atrás. E o Brandon Ingram, pra mim, ele já tá consolidado como uma das estrelas da NBA. Aquele início de temporada dele foi um absurdo. Nenhum jogador chegou perto do início de temporada que o Brandon Ingram fez. Talvez o. Tiago. O, P... o PJ Washington. Mano, eu juro, o <risos> é muito bom o... Até o Yannis do Books também Fez um início de temporada absurda Então Mano, então eu acho que Pro lado do Sixers, essa troca ia fazer bem Só que pro lado do Pro lado do Filadélfia é, Quer, quer dizer, é, do pro PL? lado Do Pelicans e Adama É, então... eu também acho. Porque essa, essa lesão Mano, o problema mesmo é de lesão então, e também, cara, se tu trouxer o NBA, é assim, ó. Porra, é, esse time vai ter vai Já, já, já vai ter que tentar ser contender, entendeu? Já cai uma responsabilidade. E no, e no Pelicans, por Mesmo... enquanto, não tem muito isso de responsabilidade. Sim. Por enquanto, é um negócio mais tipo, ah, pô, tá todo mundo crescendo junto e tal, né? É em reconstrução, por isso que é aquela troca que eu comentei lá em cima do Drew com quem que era. Puta, agora eu vou ter que procurar aqui com a Connecência. Mas era uma troca envolvendo o Drew Holiday uh, com o Gary Harris e o Michael Porter Jr. É isso que eu falei. Eu preferi uma troca assim do que trocar os principais nomes jovens do time pelo Joel Lead. Então, bah. Eu vetaria essa troca pro lado do Pelicans e do Sixers e aceitar cego. Cegamente ia aceitar essa troca. Tô contigo. Vamos acabar esse episódio, então? Bora para as considerações finais que tem bastante coisa pra falar Tá, então bora para nossas dicas culturais para terminar esse episódio. Pedro, o que, que tu tem para nos indicar hoje? Olha, Tomás, eu vou tornar isso aqui repetitivo. Eu tô numa vibe alpatina, não posso negar. Vi Poderoso Chefão, Scarface, Advogado do Diabo, já indiquei no último. E hoje eu vou indicar outro filme dele. O nome pode ser bem Vante. Tu pode achar, porra, que nome Vante, Pedro? Eu não vou assistir um filme com esse nome. Só que o, nome, o filme é muito bom. O nome do filme é Perfume de Mulher Assisti esses dias, muito bom Esse não Exatamente. é muito genérico é, é genérico, mas é, é muito louco eu, eu juro, eu não vou dar spoiler, não vou dar nada É muito louco, assistam esse filme, se eu não me engano tem na net No Netflix, eu não sei se tem Mas sério, assistam esse filme que é muito bom É muito bom, Tomás E a tua indicação é o quê uh, É um single que foi lançado pra, pela Ray Khalil Com o Free Nationals R B de novo Com um trapzinho, a, a voz dela é muito boa o nome do, do single é All Star, tudo, tudo em letra maiúscula, uh, e cara, é muito bom, é muito legal, indico pra vocês, All Star, da Ray Caller. E olha, esse All Star aí tá na playlist, mas eu vou ter que falar aqui que a gente tá com uma playlist no Spotify, a gente tá com uma playlist, a gente fala isso todo episódio, provavelmente vai estar no Instagram de novo. Ah, Tomás, tem, tem que botar Sempre. todo dia, tem que ficar repetitivo. E o nome da playlist é Três Guris Basquete, em relação ao nosso Instagram. E é uma playlist com várias músicas, tanto de rap, de R&B, bastante indicações que a gente deu aqui estão nessa playlist. E olha, bota o fonezinho, vai jogar um basquete, não vai pra rua, a gente não tá falando ir pra rua, mas porra, desce no quintal, desce ali no prédio, na garagem, bate uma bola, bota os fones de ouvido sozinho, de preferência. Que sai de máscara, muito difícil jogar de máscara, eu tentei, mas eu tava jogando sozinho, isso é importante falar. Eu tô jogando de máscara. Sério? Porra, não consigo jogar Sim, de máscara. Vou... Não. vou lá de máscara. Mas, sério, bota o fonezinho, faz um exercício, faz um, um treino básico só umas, e bota essa playlist, vocês vão curtir, vocês vão curtir. E eu vou dar outra, eu só vou comentar aqui, Thomas que um dos artistas dessa playlist que, mano, é difícil o nome dele, porque no, no Instagram é Tron só, só que aqui é Shinra Bacho, é muito difícil esse, esse nome, é um rapper americano que é, é um duo made rap, ele uma, e a mulher dele, se eu não me engano, e eles repostaram nossos stories, eu achei isso muito da hora a gente postou stories da gente jogando com a música deles, eles repostaram mandaram uma mensagem pra nós então eu achei muito da hora isso foi muito legal isso, fiquei bem feliz e a última coisa uh, que eu tenho pra falar, fiquem ligados porque hoje, no mesmo dia que a gente tá lançando esse episódio foi lançado o primeiro episódio do Fórmula de Basca que é um podcast que eu tô ansioso pra ouvir realmente, eu quero, quero ouvir Uh, dos nossos parceiros ali e vão lá curtir, vão lá vão no Instagram, sigam eles ouçam o podcast deles que eu tenho quase certeza que tá bom quer dizer, eu tenho certeza que tá bom eu também tenho certeza, eu tô só por ouvir eu tô com curiosidade desde o início da semana que a gente começou, ah, que eles nos avisaram que vão lançar um episódio porra, escuta, escutem lá deve estar tá muito da hora, eu tô louco pra ouvir tá saindo hoje, no mesmo dia desse engata uma sequência de podcast basquetebolísticos e vão lá, escutem. Justo. E olha, pode ser que tenha uma collab vindo aí. Pode ser, e eu tô dentro. Eu tô, eu nessa, tô dentro. Né? Fiquem ligados. Fique ligado. Só isso que eu tinha pra dizer. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter nos ouvido. Uh, a gente fica por aqui. Sigam a gente nas redes sociais: 3 E é isso aí. Valeu. Até mais.